0: marketing, es construir una marca en la mente del consumidor final, siempre con actitud positiva. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas. Y agradecemos como siempre a Coca-Cola, Telcel, Pastas La Moderna, Fase Asesores, y La Recoba, Cuanto Consultores, Clínica Dental, Rosel Quijano.
1: ¿Cómo están amigos? Son las cinco de la tarde en Punto, soy Fernando Isla Salvatore y en Punto Transmitiendo desde media para todos los estados. estado, parte de Campeche y Parte del como desde hace más de trece años. Un honor estar con ustedes hoy es martes, espacio de, de, de a las mujeres empresarias, liderados en este caso, por la presidenta de la industria eh, de la mujer de Yucateca, Naomi Peniche. ¿Cómo estás, Naomi? Buenas tardes.
2: Hola, Fermo. Muy buenas tardes, pues como dices, todos los martes con la mejor actitud en tu programa. Muchísimas gracias.
1: Hay que tener un espacio a tanto, tanta mujer empresaria que aportan muchísimo a la economía, no solamente a los hogares, sino también eh, pues a la economía de la activación yucateca. Y ojalá ya sea una reactivación urgente, eh, porque bueno, no está fácil el panorama. Licenciada David Herrera, también te doy las buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Hola Fer, buenas tardes, un placer como siempre estar otra vez con ustedes y disfrutando después de la lluvia de un hermoso día.
1: ¿Llovió por tus lluvios?
0: Sí, sí llovió y bastante cortecito, pero ya salió el sol otra vez y está bastante agradable.
1: Ha estado lloviendo toda la semana, no deja de llover, hoy por cierto se cumplen dieciocho años del huracán, ¿verdad? Si más bien lo recuerdo, creo que se cumplen dieciocho años, este de huracán que... ¿Isidoro? ¿Sí ¿Y demás? ¿Pero? isidoro más. demás isidoro Sí, que bastó aquí Mérida, eh, estaba viendo un Facebook, una publicación de nuestro colaborador, bueno, amigo, compañero de trabajo, José Luis Preciado, y fíjate que él fue un comunicador que vivió todo el momento sin dormir y estuvo narrando, porque a través de la radio fue como en esa época hubo todo el Estado de Bucatán estar comunicados eh, cerciorándose de lo que pasaba en cada punto. Entonces hizo un trabajo extraordinario, José Luis Preciado, eh, durante muchas, muchas horas eh, sin descansar. Y bueno, pues esa es la chamba de nosotros los comunicadores, que a veces no se eh, alcanza a apreciar o a valorar, pero pues, eh, un excelente trabajo hace mucho, mucho tiempo. Y este año sí nos quedó buenísimo, Cristóbal, pero bueno, ha ah, llovido mucho. Esperemos que el próximo año no tanto, ni no llueva
0: Así es, Fer, pero sobre todo sabemos que es temporada, tomar precauciones, tratar de tener mucho cuidado en la cuestión de la manejada, porque ya sabemos que se presta para que haya accidentes, y a disfrutarlo, Fer.
1: Correcto, vamos a comenzar con Telcel, porque si necesitas estar siempre comunicando con acceso a la red móvil más rápida, cámbiate a Telcel y recibe el triple de gigas durante todo el plazo de tu plan Telcel, visita tu distribuidor más cercano están esperando que con todas las medidas de seguridad y de higiene, cámbiate ya la mejor red con la mayor cobertura. Bueno, vamos a tocar temas. Eh, no hay que leer noticias, Gaby. Ya llega ya, ya chole, ¿no? ¿O ¿Quieres decir alguna noticia, algo importante? No, a mí me gustaría
0: empezar como todos los días eh, la tarea del día, que es hoy es muy importante. Bueno, todos los días es importante, pero acuérdate que lo único seguro que tenemos es hoy. Si tú me lo permites o si quieres empezar con algún otro comentario.
1: No, no, no. Nosotros iniciamos el día mandando la tarea del día a todas las redes sociales, de mundo, a las marcas y a la personal. Así es que me da mucho gusto que estemos eh, ya con propósito arrancar este programa con algo positivo. ¿Cuál es la tarea del día de hoy?
0: Fíjate qué importante. Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Les Linkier, Grupo Musical de Humor. Tus sentimientos de culpa. Generalmente cuando nos sentimos culpables no actuamos para solucionar las cosas. Lo único que hacemos es pensar y pensar en lo que sucedió y en lo que deberíamos haber hecho o dejado de hacer. Mientras más pensamos, más culpables nos sentimos. Pero seguimos sin hacer nada al respecto. Además de hacernos sentir mal, la culpa nos hace perder nuestro presente, nos roba parte de nuestra vida. Cuando quedamos atrapados en la culpa, nos enfocamos en el pasado, en lo que hicimos o deberíamos de de haber hecho, y no hacemos nada productivo con el único momento en el que realmente podemos actuar, el presente. No importa cuánta culpa sentimos, el pasado ya no lo podemos cambiar, no podemos calificarnos por lo que hacemos, porque hacemos muchísimas cosas, a veces bien, a veces mal. Y lo que hacemos mal no siempre lo hacemos por maldad, Puede ser por desconocimiento, por no analizar adecuadamente una situación, por dejarnos llevar por nuestras emociones, por error. Recuerda que la culpa solo es positiva cuando siendo objetivo puedes aprender algo de ti mismo y o puedes reflexionar acerca de lo que hizo sentirte culpable y actuar en consecuencia. Ese es el pensamiento del día, la frase del día.
1: Gracias por la tarde del día. No busquemos culpable y bueno, vamos a a buscar mejor el éxito a través del trabajo, a través de de la constancia. Yo siempre he dicho que la disciplina tarde o temprano supera la inteligencia. Me encanta la filosofía japonesa y y yo invito a toda la gente a que en lugar de estar criticando que si la gente tiene dinero, que si alguien le va muy bien, vamos a dejarnos en vida y vamos a ponernos a trabajar a ser creativos, a innovar, a apoyarlos como mexicanos, como yucatecos es lo que necesitamos ¿Qué diapositiva no
2: Efectivamente lo más importante en estos momentos es eso no el, el aprendizaje el perdonar, el generar alianzas y no buscar culpables como dice la tarea del día, efectivamente no buscar culpables este, todos debemos ser responsables de lo que nos corresponde ¿no? Y este, esperamos que la tarea de este día llegue hasta nuestro señor presidente también, ¿verdad? Que
1: le queda muy Así bien. Quiero mandar ¿verdad? saludos. Quiero mandar saludos hasta Veracruz, a mi prima Maritza Salvatore, Tisha Simón una joven que, bueno, siempre la veo en las redes haciendo muchísimo ejercicio, invitando a la gente a invertir en su salud. Es lo más importante, la mejor inversión que podamos tener. Y, y bueno, yo soy una persona que diario hace ejercicio, me identifico con este tipo de personas. Un abrazo, Sofía Simón. A Lilian Carolina, hoy 18 años del huracán Isidoro. Claro que sí, lo recordamos, cómo no, y pegó dulcísimo. Yo recuerdo mi querida Lilian, y platico esta libro tan rápido al aire. Mi padre fallece eh, una semana antes de Isidoro, y vamos a depositar sus restos a Chavijato. Eh, los que nos están escuchando. Desde otras partes fuera del estado de Yucatán. Chamijao está en la costa yucateca, bueno, pasando San Santo y este, mucho más por allá de Techapa Santa Clara. Y recuerdo que entra el huracán por ahí casualmente. Y a la semana decidimos mis hermanos y un servidor regresar pues, a ver el lugar donde habíamos depositado los restos de mi papá. Y fue impresionante lo que vivimos con ese huracán. Casas de dos pisos, el segundo piso volado, pinacos, este, pero volados en los pisos completos, la fauna muerta, recogiendo flamencos nosotros de la carretera, o sea, y yo el lleno de biólogos que también nos explicaron que dentro de todo, todo lo malo siempre hay algo de lo guardi. Fíjate que, que ese huracán pues, mató mucha fauna, pero llegó fauna nueva. Entonces viajan este, los huevecillos y viaja mucha fauna en todos estos. ...vientos tremendos... ...que llegan pues este, otras especies... ...a regenerar el planeta... ...es increíble lo que hace la naturaleza... ...¿cómo, cómo se, deviene, se defiende a través de estos... meteoros naturales? ...y bueno... ...así, así como el acá Siboro... ...¿ustedes se acuerdan de la tormenta de arena... ...del desierto del Sahara... ...que hace poco llegó hasta México? Acuérdate que... Eh, ...fue un fenómeno... ...que por la desviación de las corrientes...
0: ...llegó en esta ocasión a México pero que siempre ha llegado a América nada más que en la parte del Amazonas. Y esto es lo que viene a dar una, un, un, pues un revuelo o un giro a la, a la biodiversidad. Y es bueno, se ha comentado, lo han comentado especialistas, que de una u otra manera esto renueva las condiciones de bueno, vida para varias especies
1: ¿Sabes qué hace esa arena del desierto del Sahara en América, en el continente americano, iniciando en la selva del Amazonas y terminando... Aquí en México, sobre todo en la selva de Chiapas, fertilizar. Entonces, la misma arena fertiliza antes de la temporada de lluvias. Ve qué maravilla lo que es la madre naturaleza. ¿no? Entonces, siempre ante un futuro, lo que es cuando se manifiesta este planeta que está vivo, la Tierra está viva, lo que está pasando ahorita es que está protestando nuestro planeta diciendo: necesitamos poner un poco el virus mortal que teníamos ya ser humano, para que se regenerara pues la flora y la fauna, o sea, es increíble, increíble, todo lo que hace la madre de la naturaleza.
2: Pues sí, es sabia, que bien se dice, ¿no?, Que, que la naturaleza es sabia, es una máquina perfecta, nuestro planeta, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, solamente es no agredirlos, dejarlos hacer su propia naturaleza, y bueno, no va a pasar nada ni en nuestro cuerpo ni en nuestro mundo, ¿verdad?,
1: Correcto. Bueno, pues sí, vamos a ir al primer corte y regresamos. ¿De qué nos va a hablar el día de hoy, David?
2: Es muy importante
0: eh, definir que a pesar de que estamos en una situación económicamente en crisis, porque esto está a nivel mundial, cómo hay empresas que dentro de esa crisis realmente han crecido, han crecido mucho, y bueno, pues ahí son áreas de oportunidad. Si estamos buscando trabajo, hay que voltear un poquito y mirar hacia esas empresas o hacia esas actividades.
1: Buenísimo, buenísimo. Amigos yucateco seguimos con nuestra campaña de apoyémonos juntos para la reactivación económica, restauranteros, hoteleros, de giro de negocio que sean en el mundo de la... gimnasios, por supuesto. Tenemos paquetes de contingencia para todos ustedes. Estamos ofreciendo entrevistas, menciones en vivo, estrategias en redes sociales, que hemos crecido muchísimo en redes sociales. Nada más, escriban al personal, Isla en singular, arroba el mundo de las marcas.com. Con mucho gusto hacemos una conferencia y les presentamos estos paquetes. Es el momento de echarnos la mano, es el momento de reactivar la economía yucateca. Acabamos un corte, regresamos. Muchas gracias, pues le damos la bienvenida nuevamente a Yucatán Country Club como patrocinador. Y es que Yucatán Country Club fue concebido como el desarrollo más innovador y exclusivo de la península de Yucatán. Imagínense, de la península de Yucatán ¿eh? abarca un perímetro de 320 hectáreas y se distingue por la... Eh, fina arquitectura de su lujosa casa Club, un edificio de 5 hectáreas que tiene dentro de sus muros 5 restaurantes, 5 bares, así como canchas de tenis, fútbol, 7 y pal en albercas, una espectacular vista a uno de los mejores campos de América Latina y unos cenotes naturales preciosísimos. Eso hace que Yucatán Country Club sea una de las mejores comunidades para vivir en América Latina. Hay lo que es disponible: es contacten Yucatán Country Club. La verdad es que es un proyecto. Orgullosísimamente yucateco, sí, detalle internacional, precioso lugar. Bueno, eh, ¿qué más tenemos, mi querida Gaby? Vámonos con tu tema, nada más antes de que comience a contigo, Gaby. ¿Tú sabías que el 80% de las riquezas a nivel mundial se hacen después de los 50 años? ¿El 80%? Ya lo había
0: escuchado, Fer, eh, varias personas de los, de los grandes ricos empezaron a hacer su fortuna, si no me equivoco, a partir de los 40 o 45 años, no antes. Y esto a base de, de mucho trabajo, pero así fue, así lo amasaron.
1: Sí, y es que había un tema por aquí buenísimo, que se ha reducido la edad, dígate. A través de las redes sociales ya hay muchos millonarios que se dedican a todo esto, como este este joven, de Facebook, Mark Zuckerberg, que bueno, pues desde los 29 años... Y por ahí hablan de que eh, ya hay millonarios que alcanzan el éxito hasta los 40 años. O sea, entre ellos, bueno, pues vamos a hablar de, de algunos. Mira, está por supuesto Mark Zuckerberg, ¿no? Que eh, su fortuna, bueno, para que te platico. Pero también está este amigo Vera Wang, o más bien es una diseñadora, es una mujer diseñadora de modas que actualmente tiene 640 millones de dólares en su fortuna y es una jovencita que no rebasa los 30 años Eh, pero lo que más me llama la atención es por supuesto, el hombre más rico del mundo Jeff Bezos, que empezó, que ahorita tiene Amazon eh, se ha reducido entonces para acabar pronto con la edad de hacerte rico a través de la tecnología y es donde están las personas que más generan negocios pero que también más generan empleos
0: Así es, Fer, fíjate que algo que es bien importante entender es que el ser rico no nada más se puede heredar, se tiene que trabajar, y sobre todo si lo quieres mantener. Estas personas han dedicado su vida y ahí es algo que está sucediendo, un fenómeno con los jóvenes. A nosotros, en nuestra generación, crecimos con la idea de si sí trabajar como soporte, pero para una familia, para tener hijos. Hoy no. Hoy los jóvenes les preguntas a muchos casos y te dicen, no, yo no quiero tener hijos. Yo quiero dedicarme a trabajar, sí tener a mi pareja, tener un desarrollo, pero llegar a un crecimiento tal que me permita vivir holgadamente sin ninguna preocupación. Entonces, su visión cambia a raíz de todos estos fenómenos que se dan con las gentes que trabajan y por eso se han disminuido también las edades. Es bueno, pero acuérdate que todos los excesos hay que cuidarlos.
1: Pero me da gusto tu comentario, porque es pues, con esta división que ha hecho el Andrés Manuel que con la sociedad, eh, donde la mayoría pues, es eh, gente de escasos recursos, ha hecho ver a las personas ricas como Bambones, ha hecho ver a las personas ricas como los malos de la película, y no, cuando la riqueza es bien avida, Naomi, Gaby, no? porque son los empresarios que generan empleos malos, aquellos funcionarios que empresarios hacen inmensamente millonarios, esos que se van a la cárcel, ¿no? como, como yo siempre lo he dicho, hasta que no vean los de cuello blanco, exgobernadores, expresidentes en la cárcel, como lo, lo, eh, como lo este, pidió Andrés Manuel Sobrador para su campaña, pues yo no voy a seguir creyendo en él porque los veo libres, caso los no oya. Pero cuando yo veo millonarios que se preocupan, que han surgido desde abajo, que los atacan, eh, que empezaron a vender pan, empezaron a, ver, a vender galletas, que ahorita tienen unos en y los siguen atacando, no se me hace justo son los que generan todos los empleos entonces la riqueza no es mala cuando es bien vida, ojo con eso vamos a preocuparnos cuando entonces ya no haya desarrollo ya no haya industria mi querida Naomi, tú eres una mujer que trabajas mucho, tú eres empresaria y empresaria sabes lo que es ganarse el pan de cada día, no es tirando la mano para que te paguen como empleada, sino buscando de dónde sacar la quincena para generar empleos entonces no se vale esa división de que ahora todos los empresarios ya son los malos de la película
2: es una realidad y una pena que obviamente, este, pues obviamente el mayor líder de nuestro país se atreva a separar esto que es una necesidad cíclica para que todo un país pueda funcionar. Se necesitan de los empresarios y se necesitan de los empleados. O sea, es un sistema serio y lógico pensar que los empresarios no necesitamos los empleados, los empleados no necesitan al empresario. Todos nos necesitamos para que una sociedad funcione de manera correcta. Entonces, yo creo que todos somos esa máquina perfecta y si faltan piezas, pues no funciona, no funciona la máquina. Es lógico pensar que realmente algo tan vital que llevan gran economía o la mayoría del país, pues sean los malos de la historia, ¿no? Entonces, pues no sé cómo piensa funcionar si la gente que está trabajando de manera correcta, ¿no?
1: Y ya lo comentó Gaby al principio de su comentario, para tener dinero, para ser un millonario, hay que trabajar, de entrada, hay que ser disciplinados y reinvertir. No hay de otra, ¿eh? O sea, tú podrás ganar, este ejemplo que siempre lo he dado al aire, que me encanta, y si me permito, lo repito, es el mejor ejemplo. Si tú ganaras 350 mil pesos mensuales, estás hablando de un sueldo a nivel director, tal vez multinacional, ¿ok? 350 mil pesos mensuales. Menos impuestos que te quitaran el 47, el 50%, ¿cuánto te queda, Gaby? ¿No? Menos, Estamos hablando de 170 más o menos. No, oh, 170 menos. Menos tu nivel de vida, menos dos hijos en la escuela, menos todo. ¿Cuánto tu esos que de 150, si bien te va, te quedan 100 mil pesos libres? Un millonario en el mundo es el que considera que tiene un millón de dólares. Si tú ganas, si te quedan libres 100 mil pesos... ¿Cuánto necesitarías para tener un millón de dólares? Ahí se los dejo de tarea. Lo difícil que es hacer dinero, ¿no? O sea, las personas que se diversifican, se juegan su patrimonio y todo para reinvertir, para hacer dinero, para generar negocios. O sea, mucha disciplina, muchas horas de trabajo, no es de la noche a la mañana, pero sobre todo, insisto, muchísimo, muchísimo trabajo. ¿Qué te platico, ¿verdad?
0: Sobre todo, fíjate que de acuerdo a las cuentas que tú dices, los 100 mil pesos no son, o sea, no no es un capital que puedas decir está libre y lo voy a dedicar a ahorrar o invertir, no es así. Tienen todavía muchos gastos que deducir y entonces sigue lo que te queda cuánto tiempo necesitas para juntarlo En este caso, un año para un millón doscientos, siempre y cuando no toques esos 100 mil pesos, imposible pensar en que se van a ser millonarios en tres, cuatro años. Esto es imposible, estos son años de trabajar muchos años. De y, la,
1: y diversificarte y, jurá, y jugártela. Hay que ver nada más los casos de éxito, cómo surgen las grandes empresas eh, mexicanas. Podemos hablar de empresas es más, yucatecas. Podemos hablar de Galletela no que es de las marcas más posicionadas. ¿Cuántos años lleva eh, la boca de todos los yucatecos diversificando pues, y sacando marcas, eh, adaptándose a los nuevos mercados? Y te puedo asegurar que los dueños no siempre lo han pasado bien. ¿eh? O sea, las inversiones que han tenido que hacer para diversificarte y lograr estar en la mente del consumidor y lograr haber hecho esta empresa, pues es de mucho, mucho, mucho tiempo y muchas generaciones también. Así es, Fer. Fíjate que eh, lo que comentas es bien importante porque
0: muchos jóvenes piensan que saliendo de la universidad en poco tiempo van a lograr tener un un estatus por cuenta propia y es muy difícil. Necesitamos ubicarlos en una realidad porque no, no es imposible esto queda claro, pero sí requieren de mucho trabajo, mucho compromiso aprender claro. mucho y por supuesto aplicar
1: como comentario antes de ir al corte para dejarte ya el programa junto con Naomi ahorita que regresemos, que son los cortes largos eh, rapidísimo comentarles que la manera de los jóvenes ha cambiado durante la pandemia, ahora ya están buscando ellos en general para invertir en un seguro de retiro y también pensar en hacerse de un terreno antes que hacerse de un coche Claro, es también lo que la situación les viene más difícil y tienen que empezar a, a planear su futuro. Bueno, vamos a ir a una pausa. Fíjense que recomiendo el Centro de Diagnóstico Médico Montejo Sedimont. más de 27 años de experiencia, cuentan con todo el equipo médico especializado para un buen diagnóstico como tomógrafos, rayos X, eh, ultrasonido, mastografía, ubicados en dos, par- dos zonas aquí en Mérida. En Francisco de Montejo, avenida 50, número 206, o en la calle 7, número 604, en la Colonia Maya. ¿Más fácil? Tome nota. Terrible 2970242 297-0242. Semimón, Centro Diagnóstico Médico Montejo. Sí, 27 años de experiencia. Vamos a, a, a un corte y regresamos con el tema de Gaby y de Naomi. No tardamos.
0: Continuamos con el mundo de las marcas.
1: Gracias, amigos. Oigan, hay días que están llenos de momentos difíciles, pero aún así siempre hay algo que vale la pena compartir. Cómo intercambiar una sonrisa o disfrutar de unas ricas galletas con tu familia, platicar con tus abuelos a pesar de la distancia y seguir las medidas de higiene, sí, a conciencia. Cuidémonos entre todos, porque eso es el bienestar. Sigamos compartiendo a distancia. Comparte lo mejor de ti, porque donde hay familia, hay donde. Bella campaña de esta galletera yucateca como es Galletas donde.
0: Claro que sí, Fer, con todo gusto. Fíjate que ahorita, de acuerdo, antes de de entrar de lleno, eh, comentaste cómo ha cambiado la filosofía y y cómo los jóvenes piensan de manera diferente. A mí me encanta hacer un análisis de este señor Carlos Casuga Osaka, quien, fíjate, es egresado de la Escuela Bancaria y Comercial en la Ciudad de México. Y él habla básicamente de, de, se fundamenta su, su... eh, funcionamiento o sea o su operación básica en cuatro en cuatro ejes muy muy importantes para él que son los cuatro pasos que él considera muy importante el bien ser el bien hacer el bienestar y el bien tener de entrada ahí hablamos del de bien como calidad al hacer las cosas al tenerlas al estar y esos son sus cuatro principios y no sé si te comenté en algún otro momento, el proyecto que él tiene es en Acacoya esto es en eh, Chiapas, Acacoya, perdón, Acacoya en Chiapas, es un pequeño poblado y lo que está buscando es eh, generar un estilo de educación muy muy parecido a su país de origen. Entonces, está logrando por medio de la Fundación Carlos Casuga Osaka, el que cambie en la filosofía de vida, acuérdate que Somos lo que hemos aprendido durante años y esto es parte cultural. Entonces, sí se puede, es un proyecto que le han ido dando seguimiento y pues nada más hay que cambiar la forma de pensar y de actuar dentro de las empresas y los jóvenes de hoy lo pueden hacer, sí, sí se puede. A mí se me hace muy interesante porque si analizamos todo este proyecto nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil, simplemente necesitamos querer, ¿ok?,
1: pero bueno, comenzando por uno, Gaby el bien y el bien hacer, ¿no? ¿Y qué opinas?
2: Es real, o sea, sí tiene que reestructurarse un poquito porque creo que hay mucho apoyo al emprendimiento, hay mucha motivación, hay mucho de libérate, emprende tú mismo, hazlo tú, o sea, hay una campaña, digo, no por nada, nosotros ocupamos lugares importantes, a nivel Latinoamérica, no no no, no como está como o sea, como tal, Mérida tiene una campaña importante para el emprendimiento. Pero, ¿qué pasa? Que sales motivado, ya te ayudaron, tienes todo tu proyecto, y ahora que sales con tu proyecto así divino, no sé por qué creíste que tenía que ser exitoso. O sea, ¿quién te habla de la parte que va a ser pues que vas a tener que trabajarle, que vas a sudar y que vas a levantarte constante, o sea, sí está muy padre, ya te hicieron todo el estudio, ya tienes un producto divino, pero pues la parte de la friega, esa no existe, o sea, tienes que okay.
1: llamar, ¿no? Oye, David, pero corrígeme, el bien ser y el bien hacer inicia hablando de los valores, ¿no? Comenzando por cambiar nuestra identidad tan dañada, porque se han perdido los valores. En nuestro, país, en nuestro país, de el que no trans, no avanza, tantas frases que ya se han hecho de lo más normal, lo que comentaba el Mabotas de Peña Nieto que, que pero no pudo, no pude estar promoviendo esto que dijo en una conferencia que decía que eh, y, pues literalmente la corrupción era parte de nuestra cultura. ¿no? no lo puedes decir siendo presidente, al contrario, tienes que difundir esto del bien ser, del bien hacer, empezar con este cambio que tanto necesitamos y por supuesto entender
0: que debo de empezar por mí mismo nadie da lo que no tiene fe entonces primero es bien ser tú como persona como individuo tener un eje ajá y posteriormente el bien hacer entonces sí ya el contacto que tienes con las otras personas cómo debes de actuar
1: claro eh, mira la mente lo que pasó el fin de semana con un tipo que agarró el alcoholímetro el que estuvo circulando en las redes sociales Caramba, si ya la regaste y ya saliste y jarra de algún lugar, hombre, pues y cooperando, ya la regaste y a pagar las consecuencias. Pero no, se puso muy altanero este tipo y, y la policía lo primero que hizo fue inmovilizarlo sin, al, sin caer en agresiones y vámonos al bote. Y a mí me pregunta mucha gente, ¿por qué Yucatán es la homérida de las ciudades más duras del mundo? y yo les decía, porque tenemos a la mejor policía del planeta, o una de las mejores policías, al menos de México, me atrevo a decir, ¿sí? Son profesionales, aquí no les importa si eres Juan Camané, político, diputado, senador, o presidente municipal. Aquí te agarraron con y te vas al bote. Y, ¿Y qué pasa con esto? Que nuestros hijos ya respetan más todo este tema, no se van al tema de la corrupción, vamos a hacerles lana, simple y sencillamente nosotros mismos ya no manejamos es comenzar en casa, respetar a los que nos están cuidando. Entonces, el bien ser es comenzar con nosotros con ese cambio. El bien hacer, hacer lo que nos va a llevar a ser mejores como sociedad, como familia. Efectivamente,
0: Fred. Y esto dices, se dice bien fácil, pero realmente es muy difícil, porque es todos los días y se, vuel- se debe volver un hábito y se debe volver un estilo de vida. No nada más, ay voy a portarme bien enfrente de los ma-". No, no, no. Como individuo debemos de hacer una reflexión, porque esto nos va a permitir hacer una cadenita en la cual se ven involucrados las gentes de arriba de nosotros, o sea, pueden ser nuestros jefes, nuestros padres, etcétera, y hacia hacia abajo, nuestros subalternos, hijos, alumnos, etcétera. Entonces, sí se va a impactar de manera directa, y creo que vale la pena empezar a hacerlo ya. Este es el momento adecuado. Y, por supuesto, pues el bienestar y el bien tener, el bienestar, hay una frase que a mí me encanta, quiere lo que tengas aunque no tengas lo que quieres. No quedarte en tu área de confort, pero sí saber disfrutar lo que estás teniendo el día de hoy. Porque muchas personas esperando a que les llegue en el futuro algo maravilloso, no están viviendo lo que tenemos hoy. Y eso es delicado dadas las mismas circunstancias. Y sobre todo, no sé si escuchaste que ayer la ONG dijo que ya esta, esta enfermedad ya es endémica. O sea, ya vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con ella.
1: Pues, ¿qué te digo? Pues esta enfermedad nos está dando una lección en todos los aspectos. En la misma familia, la felicidad de nuestros hijos antes giraba en torno al gadget, al teléfono, al Xbox, todo, y esto nos ha unido muchísimo como familias, y aquí el más rico pues, no tiene ni siquiera la posibilidad de gastar sus riquezas, porque no puede salir por la pandemia, y el pobre tampoco. Entonces, estamos entendiendo que que el nos está dando un buen jalón de orejas para valorar lo que tenemos. Y si vamos a enfrentar a la nueva modalidad, hay que cuidarnos. Naomi ahorita me decía, pues no sé cómo me va a ir porque tengo que volver a viajar a Metepec. Naomi tiene un spa en Metepec cerca de Toluca. Pues Naomi ha sido cinco veces, sí, pero la última vez vi que no se cuidaban mucho ya los aviones. Tú cuídate. O sea, tú llevas tu... Ma, tu mascarilla o como le llamen tu cubrebocas, este tu gel antibacterial y no te va a pasar nada por ahí entre virus. Dices tú te pides lo demás, tú? pero te puedo asegurar que la gente ya se está volviendo más responsable ahora.
2: Pues eso espero, espero. La verdad que, que la vez pasada pues sí vieron muchas cositas que yo decía cómo no desinfectan la maleta al recibirla, o sea detallitos que yo iba súper equipada estudiando cada paso de cómo iba a desinfectar. Este, y que muchos pasaron por alto Entonces yo espero que obviamente esta vez Pues ya haya más la cultura De hacerlo Porque al final son hábitos Que llegaron para quedarse Para protegernos Y definitivamente como dices ¿no, Fer? Ante una enfermedad Ante la muerte al final Porque si sí hay muchos de estos casos No hay ricos ni pobres Estamos todos ¿no?
1: Ahora yo quiero todo el día y, 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 y espero que no sea una polémica. Yo creo que de un momento a otro un fármaco va a ser buenísimo para combatir la enfermedad y de repente va a llegar también la vacuna y vamos a empezar a la, a la normalidad. Digo, este, creo que esto va a regresar tarde o temprano. Entonces hay que tener paciencia y no caer en la estadística. Nada más como comentarios, Angélica García. Exactamente, eh, debemos de seguir trabajando, generando, invirtiendo. Lamentablemente, estamos siendo atacados por quien, no debe de, por quien debe de apoyarnos, que es nuestro presidente, y al contrario, se encarga de dividir al pueblo. Bueno, Luis Peralta, te mando un abrazo excelente, chef Luis Peralta. Fernando Balán, un fuerte abrazo en Río Tocayo. Dani, todavía tenemos tres minutitos.
0: Claro que sí, Fer. Fíjate que respecto a lo que comentaba Naomi, yo sí he visto un cambio. Eh, la gente ya se dio cuenta que esta enfermedad cada vez se va acercando más hacia ella, hacia nosotros. Antes sabíamos de un artista, de un conocido, hoy sabemos de un familiar, o ya se perdió alguien cercano. Entonces, cada vez nos vamos haciendo más conscientes de que debemos vivir con cierta seguridad. Pero también debemos entender que todas nuestras vacunas en algún momento mataron gente, la varicela, la, la este, la, cualquiera que, que del, del cuadro básico de vacunas. Y hoy por hoy es tan común que nos pongan esas vacunas al rato en un año o dos años los jóvenes o los pequeños van a decir bueno, las vacunas, pues la pentavalente más la del coronavirus entonces esto va a pasar igual que pasaron los demás ¿qué sucedió en este caso? su rápida eh, eh, difusión el contagio tan rápido se hizo a nivel mundial pero va a tener cura entonces que algunos se quedaron en el camino tristemente, lo lamento, de verdad Un, un abrazo enorme a toda esa gente que ha perdido familiares y seres queridos eh, pero vamos lo único seguro que tenemos todos es que nos vamos a ir cuándo cómo y dónde no lo sabemos
1: correcto oye antes de ir a, a un corte entonces este esta persona está promoviendo todos estos valores en una de las poblaciones más vulnerables en nuestro país en Chiapas para empezar a iniciar ese cambio en nuestra esencia como personas qué padre de qué origen es esta persona Él,
0: sus padres son japoneses, y creo que él tiene las dos nacionalidades por cuestión de sus padres y su nacimiento. Él fue crecido aquí en México, pero siempre con la cultura asiática, entonces trae otros valores. Y ¿sabes qué me gustó? Lo vi en una entrevista con Marta de Baile, y dice, hoy por hoy, a la edad que tengo, ya puedo darme tiempos libres para venir a una entrevista. Antes no, antes tenía que trabajar. Sí, 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 sí. ¿Qué hora tiene? Estamos hablando de alrededor de 70 años, ¿eh? Ahorita te digo exactamente cuántos tiene. De no, la
1: una persona que ha trabajado toda la vida, bueno, y que ahora tengo el tiempo para, para regresar a la vida, aparte de lo que he dado a través de agradecer, inculcando los valores, eso no tiene precio. Mira, yo lo platicaba con un empresario yucateco, quien lo tengo con mucho respeto y mucho aprecio, don Manuel Díaz Rubio, y yo me decía, eh, Fernando, cada vez que puedas, por favor, eh, comenta en tu programa que los valores están perdiendo, y los tenemos que rescatar es una sociedad que siempre se ha manejado con valores aquí, la sociedad yucateca últimamente se han perdido se, se han estado perdiendo pues yo creo que parte de la pandemia es que también se recuperaron los valores familiares ojalá y a través de la educación a través de las pláticas con nuestros hijos logremos seguir siendo el ejemplo a nivel nacional vamos a hacer un corte es el último corte del día de hoy, vamos, regresamos Gracias, eh, como comentario, Carlos, ¿cómo se llama este, este personaje tan importante del que estás hablando? Carlos Kazuga Osaka Ok, bueno, gracias este, Enrique Guerrero, nuestro tocayo, diciéndonos que tiene 82 años y es mexicano de padres japoneses Entonces, nada sí, más para aclarar.
0: Nació en Cerrito, San Luis Potosí, México, pero crecido con la cultura de sus padres
1: Sí, bueno, pues la asiática que es buenísima, sobre todo en el tema de disciplina. Bueno, les quiero compartir que hoy eh, la buena cocina está de fiesta porque Pastas La Moderna está cumpliendo 100 años de reencuentros y momentos especiales en la familia. Yo recuerdo que mi abuelita cocinaba con esta pasta desde entonces y ahora pues eh, mi familia consumimos estos, estos productos. Me emociona porque es una empresa mexicana que tiene las mejores... Eh, sopas, los mejores productos, la mejor calidad celebremos 100 años de, la, de pastas la moderna, la moderna 100 años la sopa de tu vida Or, orgullosísimamente mexicana, Carmen, te va, te mando un abrazo siempre, seguidora para que vean que no da más los miércoles que está colaborando su hermano, también los martes nos escucha, David, adelante con tu tema seguimos,
0: claro que sí Fer Mira, eh, lo mencionaba al principio del programa, cómo a pesar de una situación tan difícil en la cuestión económica, en donde hemos visto muchas empresas desaparecer, otras se han fortalecido, y se han fortalecido de una manera impresionante, por las mismas circunstancias. Eh, CN Business, CNN Business, eh, menciona que por lo menos de esto de la, la, la cuestión sombría, Los despidos y las licencias generalizadas provocaron que aproximadamente el 21% de la fuerza laboral se haya visto afectada, por lo menos. Y estamos hablando de que fue un estudio en el mes de junio. O sea, todavía no se proyectaban los meses, toda la la espera que se nos iba a a, a manifestar. Incluso cuando eh, empezara la reapertura, muchos de los trabajos ya no iban a existir. ¿Por qué? Porque las empresas habían cerrado y, bueno, hay que reubicar. Con esto entendemos que la gente, los empresarios, los mismos gobiernos, tienen que hacer un esfuerzo muy grande. Nosotros lo vemos aquí en Yucatán, Fer, y no me vas a dejar mentir, nuestro gobernador sigue buscando eh, esos proyectos de inversión, tanto nacional como internacional, y lo vemos en lo que es eh, la, la línea, la inversión de eh, energía a eólica, que tenemos que fue una inversión impresionante también la apertura de la fábrica de cocinas china, que, que está sigue contratando gente y que está bastante grande es una maquila de cocinas eh, eh, cocinas para casa y la última que viene que es la apertura del estadio en donde no solo va a ser un estadio de fútbol, sino va a tener movilidad para adecuar los, los asientos y va a ser un parque de béisbol también un centro de eventos masivos combinado o anexo a un hotel y a una plaza comercial. Entonces, se está hablando de proyectos millonarios, proyectos muy grandes, que están buscando resarcir el daño que ha generado esta pandemia y que de una u otra manera van a generar fuentes de trabajo. Ahora, ¿qué es importante identificar en dónde han crecido esas, o, o en qué empresas se ha visto este crecimiento? Por supuesto, las empresas que manejan servicios de internet todas aquellas empresas que proporcionan el servicio de internet han tenido un crecimiento impresionante. ¿Por qué? Porque cuando ofrecían el servicio tradicional es para el uso de una casa, pero nunca pensaron que las cinco personas ocupantes de esa casa iban a utilizar la capacidad del internet. Por lo tanto, se ha tenido que incrementar el uso de estas estas plataformas, de estas condiciones de servicio para poder dar un buen servicio y más si lo complementamos como en la plataforma en la que estamos plataformas educativas que jalan mucho mucha mucha eh, energía para poder funcionar sin ese desplazamiento de voces sin ese desplazamiento de habla eh, que es muy importante sí
1: bien ayer entrevistamos al director al director de operaciones de este proyecto del estadio estuvo interesantísima la entrevista estuvo aquí en vivo y sí, efectivamente, también hay una empresa de aeronáutica y varias industrias que están llegando desde el extranjero con, bajo la, matu, la batuta de Mauricio Vila, pero por supuesto también del secretario de Desarrollo y Comuncio Económico, Ernesto Herrera. Y bueno, de, muy, muy controversial el tema porque de repente la gente con todo respeto se manifiesta «Oiga, y es que se va a acabar la inseguridad en nuestro estado», con tanta inversión y de ahí es y el gobierno va a invertir en esas cosas. No, aquí lo más interesante es, no se va a acabar la seguridad en el Estado porque va a haber más empleos, más oportunidades y por ende la gente puede ingresar más dinero. Y dos, no es el gobierno el que está invirtiendo, el gobierno está aportando la seguridad, las garantías a estos empresarios de que su dinero va a estar perfectamente bien y sus empresas completamente cuidadas y la UIP a nivel internacional voltean para acá con esos factores. Beneficios, nuestra juventud, la vida. Nuestra bella juventud que a donde voltees de repente dices que va a ser de ellos, pues van a tener más oportunidades.
0: Por supuesto, pero sí es importante que la gente sepa que la función del gobierno es generar esos lazos, generar esa confianza, dar información respecto a las oportunidades que se dan en cada uno de los lugares y segundo, si acaso facilitar, o sea, generar eh, las vías de acceso, todo lo que es, eh, bueno, las, las, la comunicación, el traslado, los transportes, la infraestructura necesaria, eso sí es parte de lo que de lo que nuestro gobierno le corresponde, pero de ahí en fuera, todo lo demás es inversión de iniciativa privada, insisto, esto va a generar infinidad de trabajos y sobre todo tenemos muchos jóvenes que están egresando y que requieren de esas fuentes de trabajo para continuar en su proyecto de desarrollo otra de las
1: industrias no sabes, perdón, perdón, rápido ¿No sabes que usted me que tengamos un gobernador joven y un presidente municipal joven mira, es verdad, te lo digo, digo yo he vuelto a nivel federal y Dios me perdone por mi comentario pero no veo sangre nueva y siento obsoleta hasta la imagen de México y por ende, pues eh, como que no se está generando la confianza este, de invertir en telecomunicaciones y en infraestructura, en energías eólicas, energías limpias aquí en Yucatán se está haciendo lo contrario entonces a mí me da mucho gusto porque cuando nosotros eh, nos demos cuenta, pues estas nuevas generaciones que ya están empezando a activarse económicamente, llamada alfa, ya no son millennials ni los centennials, la llamada alfa que ya está por cumplir entre 10 y 15 años, ya van a empezar a generar para qué te platico los millennials, los centennials y todos los demás pues, ¿qué pueden esperar de un país que no está desarrollando a la par del mundo? Cuando la conectividad está en tiempo y forma. El que no se adapta no sobrevive, y México no se está adaptando a nivel federal, Gabi en Así muchos es. temas.
0: Así es, Fer. Y mira, algo que a mí me gustaría ver, o, o, o nada más como comentario. Aquí en el Estado se ha desarrollado una sinergia, que para mí ha sido la, la, la óptima, desde nuestro exgobernador, Rolando Zapata, porque muchas de las cosas él ya las venía trabajando y quien les ha dado eh, seguimiento y ha logrado más más contactos, pues ha sido nuestro nuestro actual gobernador. No como en otros lados de, ah, no, lo hizo otra gente, lo hizo de otro partido, lo hago para atrás. No, al contrario, le dio continuidad, respaldó, hizo las cosas como deben de ser, sin importar que sean de filosofías diferentes, pero yo creo que el beneficio es para el Estado. A ver. entonces
1: el que sea joven es muy bueno mira, como dice ahorita Gilmer Burgos, y son jóvenes el gobernador y el presidente, pero ambos son corruptos pues no me consta Gilmer, ¿no? Y yo soy apartidista y tu comentario pues no viene al caso, pero bueno, es tu manera pero ya hablamos de Rolando Zapata también, y era de otro partido vamos a hablar de Ángel Carajo, ese paso deprimido que pensamos que no iba a funcionar ¿se imaginan el caos de Prolongación Montejo sin ese famoso paso de deprimido, aunque se inundó con Cristóbal todo, es es viabilidad, o sea, yo creo que en varios partidos que han gobernado Yucatán siempre ha puesto el ejemplo PRIistas, panistas, como sea pero no está tu gobierno, también es el empresariado yucateco, las cámaras yucatecas y la voluntad de trabajar unidos entre los gobiernos, mi querido Hilmer, llámese PRIistas, panistas o como que tú quieras y la sociedad porque al menos se se han prestado para ser escuchados el gobierno federal no, ¿eh? ojo él no escucha, lo que dice tiene que ser, y ese es el diferenciador de que los yucatecos siempre pongamos el ejemplo, un último, ya no ya no mi querida Gaby, ¿Cómo con que cierras rapidísimo,
0: rápidamente si nos vamos un poquito más para atrás, te acuerdas cuando la carretera no sé si te tocó Mérida, Progreso decíamos está exageradísima, por Dios no, y él en el tiempo de nuestro gobernador Patricio, hoy fenomenal, fue lo
1: mejor que pudo haber hecho en ese momento hay que apostar al futuro. Como lo están haciendo universidades en las carreras que se van a demandar en los próximos 10 años, hay que visualizar eso a 10, 15 y a 20 años. Yo creo que las cosas en Yucatán, desde la época de Patricio, pasando por Ivón, eh, que si el elefante blanco de allá o no, pasando por quien tú quieras todo, se han hecho bien. Y yo creo que siempre Yucatán ha puesto el ejemplo. Y ahora, ahorita, pues ¿para qué tengo que no? Sí, sí, claro que están haciendo las cosas bien un poco más ágil la reactivación económica, pero hay que entender que va por sobre todas las cosas primero la salud. No, mi Peniche, gracias.
2: Gracias, Fer, como siempre, un gusto. ¿Qué nos queda de tarea? Pues el, que los li- buenos líderes son visionarios, y hay que respetar eso, ¿no?
1: Hay que tener visión. Así le comento a la gente. en Los equipos, ¿cómo te ves en tres, en cinco y en diez años? Así que preguntarle a los presidentes, a los gobernadores, ¿cómo ven el estado o el país? en seis, en 12, 18 años. Pero no para atrás, mi querida Gracias, Gabriela Herrera.
0: Al contrario, fue siempre un placer estar con ustedes, con Naomi y en Radio Fórmula, por supuesto. Re- en el gracias
1: Radio. a todos ustedes. Gracias Juan, gracias Luis Guzmán, gracias ante en redes sociales. Bueno, ¿qué te tardes a continuación? Pase lo que pase, no hay quien que soporte, luz.
0: De 10, 12, 14 y hasta 16 horas de trabajo al día.
1: Muy buenas tardes.
0: Aprendizaje mutuo. Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión. Este programa fue presentado por Coca-Cola, Telcel, Pastas La Moderna, Fase Asesores, La Recoba, Cuanto Consultores, Clínica Dental Rosel Quijar.